0: Dzień dobry, Paweł Rożyński, Rzeczpospoli, witam, Rzeczpospolita. Witam Państwa serdecznie. Moim gościem jest pan Janusz Steinhoff, wicepremier i minister gospodarki w rządzie Jerzego Buzka. Witam pana serdecznie. Dzień panie dobry premierze. panu, dzień dobry
1: państwu. 30 lat
0: minęło od początku, naszej, mija od początku naszej transformacji, bo formalnie 1 stycznia 1990 roku. To wszystko się zaczęło. I jak pan to wspomina? Panie,
1: panie redaktorze, no ja byłem wtedy posłem na Sejm z ramienia Komitetu Obrowskiego w Sejmie kontaktowym. To właśnie jutro mija 30 lat, jak Leszek Balcerowicz w imieniu rządu Tadrusza Mazowieckiego przedstawił Sejmowi pakiet 10 ustaw, które rozpoczynamy transformację w naszej gospodarce. Sejm pracował wyjątkowo szybko. Te 10 ustaw Przepracowaliśmy w Komisji Nadzwyczajnej, którą kierował profesor Zawiślak do 27-28, te ustawy zostały uchwalone wszystkie. Prezydent Czesław podpisał ustawy 31 grudnia i od 1 stycznia rozpoczęła się polska transformacja po 30 latach. Przejrzałem te wszystkie wyniki, efekty tej transformacji. Zresztą Leszek Balcero widził to na konferencji, że prezentuje opinii publicznej i specjalistom wszystkie te dane liczbowe. No, Polska dokonała niesamowitego skoku cywilizacyjnego. I muszę powiedzieć, że jako jeden z ludzi, którzy pracowali nad tymi ustawami w parlamencie wówczas, no jestem dumny, że udało nam się w ciągu 30 lat całkowicie przebudować polską gospodarkę. Polska jest w dalszym ciągu na czele krajów, które przechodziły podobnie jak my transformację, Nasz wzrost PKB jest niepoównywalny ze wzrostem wielu innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej.
0: Właśnie mówimy teraz o makroekonomii, ale pytanie czy udało nam się... Dokonać transformacji, branży energetycznej, górnictwa, przygotować się do właśnie do tego, co, co teraz jest bardzo mocno eksponowane, czyli zmian klimatycznych. Mieliśmy właśnie szczyt klimatyczny w Madrycie i tutaj no, nie wiem, czy to nazwać Wetem, ale na pewno usłyszeliśmy polskie nie ze, ze strony pana premiera Morawieckiego. Jak pan to w ogóle tłumaczy? ten brak chęci brania udziału w Zielonym Ładzie? Czy to, jest, yy, czy to jest bardziej zagrywka negocjacyjna, czy po prostu...
1: Może panu powiedzieć tak, panie redaktorze, mówi pan o transformacji w elektroenergetyce, czy w energetyce szeroko rozumianej.
0: O tym chciałbym... W roku
1: powiedzieć. 2004 yy, ta restrukturyzacja, czy przebudowa yy, w ramach tej transformacji, również sektora energetycznego, przechodziła konsekwentnie i we właściwym kierunku. Po roku 2004 niestety nasza polityka się zmieniła. W polityce zaczął dominować populizm, zaczęła dominować socjotechnika. Politycy przestali rozwiązywać problemy, starali się skoncentrować na wygraniu wyborów, czyli na szłupkach popularności. Mówię to z wielką przykrością i tak właściwie mamy do czynienia z tym złym obyczajem w polityce do dnia dzisiejszego. Polityka energetyczna prowadzona przez Polskę musi uwzględniać pod klimatyczną Unii Europejskiej, w której jesteśmy. I zaklinanie rzeczywistości, mówienie o tym, że Węgiel kamienny będzie kołem zamachowym polskiej gospodarki, jest powiedziałbym skrajną nieodpowiedzialnością, jest efektem dominacji tej socjotechniki i populizmu nad rzetelną dyskusją o polskiej gospodarce. Ja niestety Sytuację, która, z którą mamy do czynienia po y, ostatnim szczycie Unii Europejskiej, odbieram również bardzo y, negatywnie. Oceniam y, negatywnie tę sytuację, dlatego, że przekaz do opinii publicznej z ust pana premiera Morawieckiego jest zupełnie, y, że tak powiem, nieadekwatny do skali tego problemu. I nieadekwatnie do tego, co stało się na szczycie i jaka jest polityka Unii Europejskiej. Można było wyciągnąć wnioski z wypowiedzi pana premiera, że otóż Polska jest wyłączona z, z działań na rzecz ograniczenia emisji CO2 z działań na rzecz tej neutralności klimatycznej w roku 2050 będziemy mieli szeroki dostęp do środków na sprawiedliwą transformację, czyli inaczej mówiąc odnieśliśmy jakiś iluzoryczny sukces. To jest jakiś absurd, prawda? Polska otrzymała czas, pół roku, na wypracowanie swojego stanowiska na policzenie kosztów tej transformacji, natomiast nie można z tego wyciągnąć wniosek, jakichkolwiek wniosków, że jesteśmy z tego zwolnieni, chyba, że wyjdziemy z Unii Europejskiej. Sam fakt, że zostaliśmy w taki sposób potraktowani jako jedyny kraj, prawda, no Nie budzi, że tak powiem, mojego entuzjazmu. Polska powinna aktywnie przekonywać naszych partnerów z Unii Europejskiej do podejmowania racjonalnych działań. Ja wielokrotnie mówiłem o tym, że Polska będzie doświadczona skutkami transformacji w energetyce czy w elektroenergetyce w szczególności wyjątkowo mocno. Pamiętajmy o tym, że jesteśmy dużym emitentem CO2, chociaż bez przesady. Polska nie jest chorym człowiekiem Europy pod tym względem, bo jesteśmy na piątym miejscu, jeśli chodzi o emisję CO2, Niemcy emitują dwukrotnie więcej od Polski. Wielka Brytania, Włochy, jesteśmy na piątym miejscu również Perkapita, natomiast Polska jest na drugim miejscu na świecie. Jeśli chodzi o emisję przypadającą na jednostkę produkowanej energii elektrycznej. Dlatego, że produkujemy tą energię elektryczną w znaczącym stopniu, bo to jest prawie 80% z paliw stawych, czyli węgla kamiennego i węgla brunatnego O 10% ten udział paliw stawych w ostatnich 15 latach spadł. Więc idziemy we właściwym kierunku. Natomiast musimy to przyspieszyć, musimy pamiętać o tym, że za 10 lat będziemy mieli o 5 kopalń węgla kamiennego mniej, bo kończą się zasoby. Za 10 lat praktycznie nie będziemy produkować energii elektrycznej z węgla brunatnego w Paku, czyli w Fontnowie, Adamowie i Koninie. Za 20 lat nie będziemy produkować energii elektrycznej w Bełchatowie z węgla brunatnego, bo nie budujemy nowych odkrywek. A w roku 2040-45 nie będziemy produkować w ogóle energii elektrycznej z węgla brunatnego. Za 10 lat zmniejszy się nam ilość kopalń węgla kamiennego. W roku 2050 będziemy mieli tylko 7 kopalń węgla kamiennego, z tego 4 wydobywające węgiel energetyczny, a wydobycie węgla zamiast 60 milionów ton, jakie mamy w tej chwili, będzie na poziomie 18 milionów ton. Więc trzeba ten problem rozwiązać. Trzeba wiedzieć o tym, że nie będziemy mogli produkować energii elektrycznej z węgla w roku 2050, realizować scenariusz odejścia od węgla w sposób, że tak powiem, racjonalny i perfekcyjnie zaplanowany. Natomiast podstawą, podstawą musi być... Po pierwsze polityka energetyczna państwa.
0: No tak, A dlaczego jeszcze jakby wracając do tego szczytu? Dlaczego rząd zdecydował się na taki ruch? Znaczy, to, jest, tak. Może to jest rzeczywiście
1: element jakichś negocjacji. Jeżeli żeby... miałbym, panie redaktorze, oceniać taktykę, to mogę ją ocenić pozytywnie. Dlatego, że mamy czas na przekonanie naszych partnerów, że potrzebujemy specjalnego traktowania, bo jesteśmy krajem, w którym dominują paliwa stałe że ta transformacja sprawiedliwa musi uwzględniać na nasze postulaty. Natomiast jeżeli przekaz do opinii publicznej pana premiera Morawieckiego jest taki, że my jesteśmy z tego wyłączeni, no to to są absolutnie nie do przyjęcia argumenty. Odnoszę wrażenie, że w nadmiernym stopniu dominuje tutaj jeden priorytet. Priorytetem są słupki popularności, i zapowiedzi działań, które nigdy nie mają władzy wykonawczej. Także to jest strategia, która jest nieznana.
0: Właśnie, czy mamy jakąś strategię, już nie, nie tyle negocjacyjną, ale w ogóle strategię, jeśli chodzi o politykę energetyczną, klimatyczną, związaną też
1: z. No, panie redaktorze, no, podstawowym dokumentem strategicznym jest polityka energetyczna państwa. Ta polityka energetyczna państwa ten dokument powinien być właściwie obrazowany w horyzoncie co najmniej roku 2050, bo on musi być osadzony w tym horyzoncie, w jakim Unia Europejska planuje samowystarczalność. Nie, nie mamy. Jej. Nie mamy, tego piszemy właśnie. ją 4 lata, czy 5 czy 6 już, prawda? są co miesiąc zapowiedzi, że w najbliższym czasie. Ten dokument się ukaże. Tego dokumentu nie ma. On powinien być jak najszybciej opracowany. Mało tego, powinien być przyjęty przez parlament ponad podziałami politycznymi. To jest dokument o bardzo znaczącym znaczeniu w ramach polityki ale, gospodarczej. Ale dlaczego
0: tak państwa? się dzieje? Czy my po prostu nie wiemy, dokąd chcemy zmierzać, czy po prostu rząd ja boi to określam, się ja to określam, wokół tego Ja to roku.
1: określam, panie redaktorze, że to jest brak odpowiedzialności za państwo. To jest dominacja tej socjotechniki i populizmu. Głównikom trzeba powiedzieć uczciwie, że perspektywy węgla kamiennego są takie, a nie inne, że będziemy raczej zwijać tą branżę niż ją rozbudowywać. Nie możemy zaklinać rzeczywistości. Prawdziwie trzeba spojrzeć w oczy, i odpowiedzialność za państwo wymaga rzetelnej, merytorycznej dyskusji, wolnej od tego populizmu i namiętności politycznej. Kto, pana zdaniem, panie premierze, w tej chwili w ogóle odpowiada w płacę energetykę? Na kogo można zwrócić odpowiedzialność? W tej, chwili? Tak. w tej chwili nie wiem i myślę, że pan premier również nie wie. Ponieważ co prawda ukazało się rozporządzenie atybucyjne, nawet nie zmieniono ustawy o działach. I muszę powiedzieć, że mamy do czynienia z sytuacją, którą krytykowałem przez ostatnie cztery lata, w którym pomieszano funkcje regulacyjne z funkcjami właścicielskimi, minister zasobów państwowych. Przynajmniej i tak wynika z informacji prasowych, ale jeszcze raz podkreślam, nie jest to osadzone w realiach prawnych, bo ustawa o zmianie ustawy o działach administracji państwowej w dalszym ciągu nie została uchwalona. Czyli energetyką będzie zajmował się minister zasobów państwowych. Czyli, pan czyli będzie równocześnie regulatorem, jak i właścicielem, będzie nadzorował Wyższy Urząd Głównyszy. Czyli mamy do czynienia z totalnym bałaganem w prawie, które reguluje funkcjonowanie administracji państwowej i rządu. Powołano ministra środowiska to praktycznie nie ma jakichkolwiek kompetencji, ma dopiero określić, jak przeczytałem w rozporządzeniu atrybucyjnym, co on będzie robił, jaki będzie miał zakres kompetencji. Jest minister klimatu. Tych ministerów jest dużo więcej niż kiedyś. Natomiast mamy do czynienia z totalnym bałaganem i mamy do czynienia przede wszystkim z nieokreślonymi kompetencjami odpowiedzialnością za niektóre działy. Także priorytetem dla rządu... Powinno być opracowanie polityki energetycznej państwa. No my musimy wreszcie postanowić, czy będziemy budować energetykę jądrową, czy nie. Czy postawimy na energetykę prosumencką odnawialne źródła energii i tak dalej. Musimy się tego trzymać przez błędy popełnione w polityce energetycznej, polegające na tym, że poprzez regulacje zatrzymano inwestycje w energetyce wiatrowej Mieliśmy przyrost w poprzednich latach na poziomie kilkuset megawattów w rocznie i potem ten przyrost spadł do kilku megawattów w rocznie. Ale
0: można mieć wrażenie, że rząd PiS trochę się przeprosił z energetyką.
1: Ja właśnie to widzę, tylko że straciliśmy trochę czasu. Teraz mamy do czynienia z dobrą sytuacją fotowoltaice, bo przyrost tych mocy Szczególnie u prosumentów jest dość duży, bo uruchomiono dość atrakcyjny mechanizm wsparcia. Natomiast tutaj zdecydowanie no musimy iść w tym kierunku. Proszę zwrócić uwagę, że przedsiębiorcy zaczynają sami myśleć o zapewnieniu sobie energii elektrycznej z własnych źródeł, po stabilnej cenie. Właśnie, bo te ceny są teraz w Polsce, panie redaktorze, mamy najwyższe ceny hurtowe energii elektrycznej w Europie. Co z czego to się bierze właśnie? To rzutuje na konkurencyjność naszego przemysłu, z czego się dobierze, no, z miksu energetycznego, czyli naszej mówiąc, ze struktury tego miksu, czyli z bardzo dużej y, 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 dużej ilości. W bloków w podsektorze wytwarzania pracujących na paliwach stałych dużej emisyjności. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że koszt prawda emisji CO2 wzrósł z 5 euro za tonę do 25 euro, no to ma Pan odpowiedź o ile wzrosła megawadrogodzina w produkcji ponieważ emitujemy około 850 kg dwutlenku węgla na jedną MWh produkowaną. Czyli inaczej mówiąc do kosztu 1 MWh musimy doliczyć około 100 zł opłat środowiskowych. Po drugie ceny węgla, czyli niekonkurencyjny rynek węgla, ceny węgla w Polsce wyższe od cen węgla w Amsterdamie, Rotterdamie i Antwerpii, czyli koszty paliwa. A
0: z czego to się bierze? Czy to nie jest tak troszkę, że te ceny są zawyżane, bo
1: słyszałem o takiej teorii spiskowej, żeby no troszeczkę ukryć te... Powiedziałbym tak. Koszty wydobycia w polskich kopalniach są dość wysokie, bo jest niska wydajność pracy. Mówię przede wszystkim o kopalniach głównoślomskich. Jakiejkolwiek motywacji do redukcji kosztów wydobycia w ostatnich latach nie było. Zaklinano tą rzeczywistość, tak jak powiedziałem tutaj trzeba było przede wszystkim w, w zamyśle, aby zredukować koszty wydobycia. Jedynym sposobem, bez zmiany warunków główniczo-geologicznych, bo na to nie mamy wpływu, jest panie redaktorze, no zmiana organizacji pracy, czyli inaczej mówiąc praca, kopalń przez pięć dni, sześć dni w tygodniu zamiast pięciu dni w tygodniu po to, aby obniżyć udział kosztów stałych w kosztach. No właśnie, ale, bo pan, pani premierze... natomiast nam spadła wydajność pracy w ostatnim e, e, czasie. Niewiele, ale spadła. Po raz pierwszy chyba od kilkudziesięciu lat, bo zawsze rosła, wzrosło zatrudnienie i spadło wydobycie. No tak,
0: ale rozumiem, że jakoś w kupalnie w tej chwili funkcjonują dzięki dosyć wysokim cenom węgla, zwłaszcza na rynku polskim. Jak pan, jak pan widzi w ogóle dalszy rozwój sytuacji? Czy Pan jako autor największej reformy górniczej, podczas której jednak sporo kopalń, bodajże w nam zamknięto i wiele odeszło z branży. Co Pan by teraz radził? Czy dopuszczał Pan możliwość w tej chwili zamknięcia kolejnych kopalń? Czy należy zamknąć kolejne ja kopalnie? że
1: o tym czy kopalnie trzeba zamknąć czy nie, decydują dwa czynniki. Geologia i ekonomia. Nie można kopalni oceniać w perspektywie jednego roku, tylko w perspektywie dłuższej. Prawda? Kopalnia czasem ma tak zwane siodło, jeśli chodzi o zyski, ale potem wychodzi na prostą i ma dobre wyniki. Tutaj musi być dobre zarządzanie, tu musi być konkurencja. Tutaj trzeba odejść od tej maniery, z którą mamy do czynienia przez ostatnie cztery lata ręcznego sterowania, zarówno ogólnictwem, jak i Elektroenergetyką, mamy do czynienia z sytuacją, w której zaklinamy cały czas rzeczywistość, uprawiamy propagandę sukcesu. Gdy słyszę wypowiedzi pana prezydenta, że nie pozwoli zamordować głównictwa w czasie barbórki, no to odnoszę wrażenie, że jest to lekceważenie tych ludzi, brak szacunku dla tych ludzi ciężkiej pracy. Ale Barburka minęła czy... są w głównictwie. Można teraz Bo szczerze im... powiedzieć ile tych kopalni. Ale im trzeba mówić prawdę. Prawda, trzeba mówić w polityce prawdę. Ja w ogóle uważam, że jak się rządzi państwem, to się pracuje na swoje miejsce w historii, a nie na słupki popularności, że po każdym rządzie musi coś zostać. Natomiast odnoszę wrażenie, że w obecnym czasie. Mamy do czynienia z totalnym zaklinaniem rzeczywistości, fałszowaniem historii polskiej transformacji i z drugiej strony rozdawnictwem pieniędzy, czyli odcinaniem kuponów od efektów tych reform, które przeprowadzono z kontestacją ich, ich autorów i potrzeby przeprowadzenia Nie, tych reformów. A... Czy,
0: czy, czy w przyszłym roku ceny prądu dalej będą rosły? Czy można dalej próbować hamować te wzrosty do tej pory zamrażając ceny? Tak.
1: Nie, nie. Oczywiście nie ma. Wyglądać. rząd nie zapowiada, chwała Bogu, ustawy, która właśnie. by zamrażała ceny i to jest zdecydowanie ruch racjonalny. No nie można, to jest zaklinanie rzeczywistości. No I ogromne
0: koszty, tak?
1: O, ogromne koszty mało tego wysyłania na rynek fałszywego sygnału. No, jeżeli rosną ceny energii, no to pojawia się motywacja do jej oszczędzania. A jeżeli sztucznie się zaniża, mieliśmy do czynienia z taką sytuacją w PRL-u, gdzie wszystkie ceny praktycznie były cenami urzędowymi. Prawda? I jaki był efekt tego? Przez 40 parę lat reglamentowaliśmy wszystkie nośniki energii i samą energię elektryczną, bo cały czas jej brakowało. Trzecia Rzecz Pospolita wprowadziła jeden element, mechanizm rynkowy, konkurencja, ceny, które odpowiadają kosztom wytwarzania i natychmiast nam spadła energochłonność przemysłu, bo pojawiła się motywacja, do oszczędzania energii, zarówno u odbiorców komunalnych, czyli ocieplanie domów, regulacje Ale czy panie premierze,
0: energii. czy czeka nas era drogi, najbliższe lata, chociażby powiedzmy drogi energii, czy ta energia musi drożyć?
1: Odnoszę wyrażenie, że przez najbliższe 20 lat ta energia w Polsce będzie droga niestety, bo produkujemy ją w znaczącym stopniu z paliw stałych, a nic nie wskazuje na to, żeby koszty praw do emisji spadały. One będą rosły. Jeżeli będą na poziomie 40 euro, to proszę sobie policzyć, że przy tym y, poziomie y, emisji 800 kg na 1 MWh będziemy płacić coraz większe pieniądze za emisję. Jeżeli będziemy utrzymywać niezreformowane głównictwo, czyli tolerować wysokie, oderwane od rzeczywistości europejskiej czy światowej koszty węgla, to będziemy mieli wysokie ceny energii. Mało tego, jeżeli będziemy tworzyć podmioty o dominującej pozycji na rynku, czyli niszczyć konkurencję, nie otwierać się na europejski Konkurencyjny rynek energii elektrycznej czy gazu, a do tego są potrzebne transgraniczne połączenia, to będziemy mieli, to będziemy płacić za to w rachunkach za energię elektryczną, a nasz przemysł będzie coraz mniej konkurencyjny. I to jest wielki problem do rozwiązania, i, I ten problem musi być rozwiązany przez odpowiedzialną politykę energetyczną, czyli musi powstać dokument, który będzie przyjęty ponad podziałami który, tak jak powiedziałem, będzie miał horyzont czasowy do roku 2050, ale muszą to zrobić politycy kierując się odpowiedzialnością za przyszłość Polski, a nie za słówki popularności. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie premierze. Moim gościem był pan
0: wicepremier i minister gospodarki w rządzie Jerzego Buzka, pan Janusz Steinhoff.